0: Fala, fala, fã de basquete. Quem fala aqui é o seu Ademir, o seu ADM do arroba @vocêsabiabasquete no Instagram, João Daneman. E é isso. Eu não resisti. Tive que expandir para o um mundo inóspito, inóspito do, dos podcasts. Estamos cá nós gravando nosso primeiro podcast sexto, que como o próprio nome diz, sairá na Sexta-feira, toda sexta-feira E fiquem ligados aí no arroba Você Saber Basquete para estar tá sempre atualizado podcast sexto vai bombar E não poderíamos começar o, A nossa série de podcasts Com outro convidado Hoje a gente vai falar muito de basquete bom Muito de criação de conteúdo com o um cara que Apareceu assim na minha página Quando eu tinha cinco mil seguidores E tá me acompanhando, pô Fazendo parceria é, todo dia a gente compartilha coisas no, no story um do outro e, <risos> e é um prazerzão. É, Igor Massali, do arroba Oficial, diretamente de Curitiba.
1: Fala aí, Igão! Olá, meninos, meninas e meninas! Quem me conhece, quem conhece a Bebolers já sabe que essa vinhetinha, essa entrada, essa primeira fala é clássica, clássica. clássica. da Bibolers Oficial. É um prazer imenso, é um prazer inenarrável estar aqui no primeiro episódio da chegada do Você Sabia Basquete na cracolândia do audiovisual, que é o podcast, né? <risos> aqui, aqui, aqui pode tudo e mais um pouco.
0: A famosa Caramba. Lady Jill.
1: <risos> <Chiu>. A Lady Gil <risos> nunca falha.
0: Nunca falha. E pra você que tá aí acompanhando, já siga logo, né? Bora fazer nosso merchan, e. É, siga logo, arroba vocêsabiasquete e arroba b.ballersoficial no Instagram.
1: B.ballersoficial, é. se você não seguir, infelizmente você vai quebrar o dedinho na quina do batente da porta do banheiro.
0: <risos> ah, esse cara é uma lenda, velho, esse cara é uma lenda, hoje vai ser bom, hoje a gente vai começar com o pé direito, não podia começar com outro convidado, volto a repetir, porque esse cara tá aí comigo há, há bom tempo, desde o início da minha página, realmente, né, então... É, realmente é um prazer estar com você aqui hoje, velho, e obrigado por aceitar o convite
1: que isso, bro? O prazer é meu de verdade
0: e lembrando que agora a gente tá chique esse podcast é um oferecimento da Budweiser, a cerveja oficial do basquete no Brasil tamo chique agora, velho
1: tá maluco, o
0: cara Acha tá como, Maria. parceiro Budweiser, the kings are back e vamos nessa, já pegou sua bud hoje, mano?
1: Ah, mano, não pode faltar, né? Eu ia falar que sextou tem que ter uma band, mas todo mundo sabe que a gente não tá gravando isso na sexta. Eu não vou datar aqui, mas enfim. Eu quero mesmo, mesmo. Não, é, Pode é... datar
0: pra galera, pode datar pra galera. A gente tá gravando na sexta-feira. É até bom, porque se acontecer alguma coisa nesse período aí, entre terça e sexta-feira, <risos> não vai sair aqui, né? Então a gente tá gravando na terça-feira, 24 de novembro. O episódio vai ao ar na sexta-feira, que é dia 27, né? Se não me engano. Em plena Black Friday. Enfim, vamos lá. Vou dizer lá. pra
1: vocês que é terça-feira e estou bebendo uma Budweiser sim. Você
0: não sextou você terçou, né meu amigo? Eu tercei. Vamos lá, vamos lá. E, mano, pra começar a gente vai... Vou perguntar algumas coisas um pouco aqui sobre sua página, certo? Sobre criação de conteúdo, bater um papo legal. Até pra você apresentar sua página aí pra quem não conhece, pra quem não segue. Sempre importante. É... Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar como foi que surgiu a página, Por que, que você resolveu começar a criar conteúdo sobre basquete é, de onde veio a luz para criar o b Bro,
1: se eu falar pra você assim, ó, nossa, lembra a motivação como se fosse ontem, estava parado sob a luz do luar, é mentira, tá ligado é, eu falei, meu, eu eu, eu acompanho, acompanho né, ainda vários, vários perfis de basquete e eu pensava, cara o quanto de trabalho será que isso dá, né? E eu, tava, e eu gosto muito de discutir basquete, quem acompanha a b -ballers, né, falo de novo, sabe que eu gosto de ir a fundo nas coisas, nem sempre a gente pode, porque senão fica um papo muito técnico e você não consegue alcançar as pessoas de fato, né? Mas eu, eu queria muito trocar ideia, conversar sobre basquete e nem sempre achava com quem conversar, até que eu falei assim, porra, eu posso ser quem começa a discussão, né? Quem joga a bola pro alto aí e deixa a cambada se matar nos, nos comentários. E aí criei a B-Bollers...
0: ferida, né?
1: <risos> Isso, velho. Aí criei a B-Bollers e, cara, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Não que eu faça muita ideia hoje, mas hoje a, a B-Bollers, ela tem uma cara, ela tem uma estrutura, né? Inclusive, cara, eu, eu acho muito, muito incrível... Que, que você sabia basquete tenha começado já com essa estrutura com essa cara porque é outra é outra forma de comunicar quando você entende a, a as ferramentas necessárias para passar a informação saca quando você entende o que é informação de fato né é, que alguém produz a informação e a responsabilidade que é você transmitir essa informação de quem produziu a quem acompanha a quem precisa né enfim Mano, esse trabalho mas eu
0: preciso eu, eu concordo plenamente com você Mas eu preciso te interromper aí Porque você sabe Você Saber Basquete Também não começou com essa cara Com essa identidade visual Que a gente tem hoje A gente realmente foi o... A gente não Eu vou falar eu Porque sou eu sozinho Você é sozinho também na sua Então você me entende Eu comecei a página, cara Com uma identidade totalmente Assim, amadora Uma parada meio laranja Assim Não tinha meio que Cronograma de postagem Sabe, fazia tudo meio solto a partir do momento que eu virei essa chave também, foi quando eu percebi que realmente começou a aumentar a coisa. Eu tenho Pode certeza ver. que foi o mesmo pra você.
1: É, exatamente isso. Eu só acho que a chave pra mim, ela demorou mais pra virar, né? No caso. A b já existe há... Nós estamos no mês 11, cara. Um ano e quatro meses, um ano e cinco meses.
0: É, tem um tempo. Tem um tempo.
1: É muito... e, e, e assim, com essa pegada, é quatro meses, cinco meses, saca? Só que foi, ah. porra... 50, mais 50%, 55% do, da quantidade de seguidores que a gente tem, vieram nesses quatro meses, saca? Coisa boa, coisa boa.
0: E tende a crescer, tenho a certeza disso.
1: Ah, com certeza, bro. Tamo aí trabalhando.
0: E Mario, me diz, é? me diz, quais pra você, você acha que são seus maiores desafios diários, assim, na, na criação de conteúdo?
1: Bro, é... Eu... A gente é, é ser humano também, né? às vezes as pessoas olham ali, Big olham você sabia e é uma identidade digital, né? Enfim, é como se a gente nós fôssemos pessoas que só existem nesse espaço, né? Meio filosófico até, mas a gente tem problemas que todos os seres humanos têm organizacionais quanto à procrastinação, né? E para mim essa foi a maior dificuldade antes da gente entrar na, na pandemia principalmente. Porque eu, eu curso, cursava, não sei agora, né, por causa da pandemia, enfim. Mas eu curso Física na, na Universidade Federal do Paraná e eu trabalhava de noite. Então eu trabalhava de noite, cursava Física e tinha o perfil. Nossa então pra Deus. mim a, a maior <risos> dificuldade foi, sem dúvida, ter um cronograma, organizar o meu tempo, de entender qual o espaço a b -ballers ocupava na minha vida, entende?
0: E é complicado, né? A galera fica vendo de fora, acha que é fácil.
1: É uma correria louca, eu te entendo completamente. Cara, é, é, é insano, é insano. Tem dias que o, o meu estresse agora, durante a pandemia mesmo, é o estresse de estar tá trabalhando, de estar tá na faculdade e de estar tá com um perfil, mas eu tô só com o perfil, saca? De tanto que a gente tá trabalhando e tal. Porra, essa free agency agora matou. Matou. Matou,
0: cara. matou. Cara, não, e porra. o draft, a noite do draft, eu tava, cara, louco, eu tava meu, louco. Eu tava louco. Não...
1: Eu não sei como você sobreviveu à noite do draft. Eu tava sério, louco. Porque... Você acompanhou os
0: stories, né? Era não, cada um segundo. Eu,
1: eu pensei assim, ele tá com os dedos na metade, já.
0: <risos> já tava gasto. Mano, eu, eu acho que eu tô, a com, eu tô com uns 15 calos em cada dedo aqui, em média. <risos> Mais ou menos. Só de... Rapaz, eu fiquei insanamente louco. Eu ativei notificação de Woj no Twitter e no Instagram. Do Chan Charania, no Twitter e no Instagram. Sim. Da NBA, Cara. no Twitter e no Instagram, eu fiquei insano naquele dia, eu fiquei insano. Minha irmã uhum. chegou no meu quarto pra falar comigo, eu falei, véi, vai embora, vai embora, que eu não posso falar com ninguém agora.
1: Tremendo, seis xícaras de café do lado. Loco, louco, 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 <risos> velho E galera, Vério,
0: vocês... Não, eu, eu preciso ressaltar isso, porque isso é algo que eu vou ressaltar sempre que você tocar no assunto. Vocês não ouviram errado, ele cursa Física. O cara é louco, <risos> completamente insano Ele tem esse, é. esse, essa veia da comunicação nele É super comunicativo Tem um Instagram, tem canal no YouTube Vai ter podcast, live Tudo que você possa imaginar E cursa física, ninguém nunca vai entender isso Esse é o maior mistério da comunicação brasileira
1: <risos> Cara, então, quando eu falo A galera por eu estar falando de basquete tal eu Acho que é educação física, né? Mas não, é, é física, física É física é mesmo, física mesmo. Aquela que é. deixa a pessoa sem cabelo, que deixa a pessoa surtada, é essa física. No seu e... caso, já foi, né? Não, já foi, já foi. Cabelo eu comecei a perder com <risos> 16, cara. A galera olhava pra mim em quadro no Sub-18 e falava... Hã? Que... Quem que é esse cara cheio de barba sem cabelo em quadro? <risos> Mas... Mas... Bro, é... O podcast da BeBollers, né, na realidade ele já existe... Ele se chama, Só que ele não tem o nome da b né, eu acho que é por isso que algumas pessoas não conhecem, e faz umas três semanas que a gente tá sem postar, porque o nosso editor, um abraço, Rodrigo Richter, ele, ele, ele... Ah, tava com as questões pessoais dele lá em trabalho, faculdade também, enfim, vida de, de uhum. ser humano normal, e aí se chama Esquenta Banco Podcast, você pode procurar no, no Spotify, estará lá, já temos quatro episódios. O primeiro episódio maravilha. é muito longo, né? Que é o nosso piloto, a gente tá testando o formato e tal Mas os próximos já são mais curtos Mas maravilha Discord de uma forma melhor
0: Maravilha, e por sinal Já fica aqui o gancho pra eu falar também Talvez esse episódio fique longo Porque o piloto é sempre longo Aquela entrada é, ali, eu tive, é, eu tive que falar bastante Introduzir, enfim Mas os próximos a gente vai fazer mais papum E pra adiantar eu já vou pra próxima Próxima pergunta aqui Que eu separei pra você É... Quais são suas maiores referências naquela página assim que você olha e fala, porra, queria ser assim, ou então vou ser assim um dia, espero chegar lá. E qual é a sua maior meta com o B-Bollers? Bro, é,
1: referência, sim. É que eu gosto de muitas coisas, mano. Aí vocês podem perceber porque o cara cursa física, o cara <risos> tem um perfil de basquete e fala sobre esporte, mas... Eu tenho como referência em relação a, a conteúdo basquetebolístico, tá ligado? Boa,
0: boa.
1: A, a basquetebol meca. Bro, esse cara, ele é insano. Acho que é basquetebol underline Mecca, M-E-C-C-A. Cara, ele, ele traz uns conteúdos assim, tipo, ele tirou do, 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 do vale da sombra da morte da internet, tá ligado? <risos> Cara, como é que ele achou aquilo? Tipo, coisas, coisas absurdas, coisas muito antigas. Tipo, esses dias eu, eu traduzi um conteúdo dele, adaptei, do primeiro jogo do Dirk Nowitzki, saca? Do, aliás, do, de, de onde descobriram o Dirk Nowitzki. Sim, sim. Foi, foi um jogo contra o 97, time da Nike né? e tal. Não é isso? 97, 98 temporadas. Isso, 97. Contra o time da Nike. E o cara meteu 50 pontos no time da Nike, tá ligado? Com, tipo, <risos> Charles Barkley, Michael Jordan. Scott Pippen, e aí no final do jogo, o Barkley fala pra ele, o é, que você vai fazer, onde você vai jogar? Ele falou que ia ir pro exército, né? O Barclay falou, cara, você é um seven velho você vai esconder atrás é. de quê, tá ligado?
0: Vai pro NBA aí,
1: maluco. Tá é, louco. você tem que jogar basquete. Enfim, esse cara, em relação a conteúdo de basquete, é o tipo de conteúdo que eu gostaria de produzir, mas eu acho que ele não cabe muito na realidade do Brasil. Porque... Uhum. A, a galera não é tão fanática pela história do basquete né não é bem é, é, bem, é bem nichado aqui no Brasil é, é um fato e, e outro perfil cara que eu falo assim não Beleza eu quero produzir conteúdo dessa forma conteúdo autoral conteúdo próprio saca é a bols life porque mano é. os caras são Mar...
0: já virou uma marca de, de muita é. pressão né no meio Sim. do esporte
1: já Sim, tem campeonato
0: cara. próprio, já tem marca de roupa
1: própria. A
0: Boys Life Sim, é cara. gigantesca, é gigantesca Sim. a níveis estratosféricos, realmente. Não,
1: é, é ridículo, assim. Eu, eu olho e eu falo, cara, esse é o campeonato dos caras. Toda a filmagem é dos caras, tá ligado? É, é uma empresa gigantesca, a Boys Life. Sim. É, e trazendo pro, pro BR, mano, sem puxar saquismo, mas, porra, eu quero ter a disciplina que você tem em postar, saca? cara, se eu, eu, eu pisco, dou duas, três piscadas, tem post, tá ligado? Mas, mano, o cara não para, o cara tá o dia inteiro, velho. e Enfim, você tem suas outras obrigações na sua vida também, né? Você precisa comer. Mano, mas assim, uma live, né? isso,
0: isso é até um problema que eu tenho com amigos meus, às vezes, porque, às vezes, eu tô ocupado fazendo alguma coisa, né, e, e não respondo no WhatsApp, não respondo no Instagram, enfim. É... E aí, a aparece uma postagem minha no Você Sabia e aí meu amigo que segue a página vem brigar comigo. Porra, você tá postando coisa não Você Sabia? Não tá me respondendo? tá não sei. <risos> Mas, velho, eu... eles não entendem que eu programo minhas postagens. Eu tenho um aplicativo que programa postagem, que eu não vou ficar postando coisa 24 horas por dia, toda hora. Então eu programo minhas postagens. Aquelas postagens que são imutáveis, por exemplo. Eu postei agora uma do Seth Curry, que ele é o maior arremessador, maior... O jogador em atividade na NBA com maior porcentagem de arremesso de três Isso não vai mudar. Daqui a uma semana ele vai continuar sendo maior. Daqui a duas sim, semanas ele vai continuar sendo. Eu posso programar para, pô, sei lá, quero postar no sábado, três horas da tarde. Programo. Uso MLEBs, vou lá, programo. Boa. As coisas que eu faço na hora são notícias, né? Que eu realmente não tenho como adivinhar que Mark Gasol vai assinar com o Lakers. Então Porra, Mark, ele assinou ali, eu tenho que estar tá pronto, produzo, posto. Ainda mais e... que é a rapidez, né? Tipo, porra, aí, aí sim que é foda na, na hora que é notícia, que você pisca o GoatBR já postou, você pisca de novo o Basket House
1: já postou, sim, tipo, mano. é uma corrida sim. pra ver quem é o primeiro, sabe? Sim, certeza, cara. E aí, eu, inclusive, na b eu tento não, não focar tanto em noticiar, porque tem pessoas que têm muito mais competência pra fazer isso do que eu. Eu acho que eu estaria só tentando ocupar um espaço que, que eu, no qual eu não, eu não me encaixo mesmo, eu não tenho muita qualidade pra fazer isso. Eu, eu, eu gosto mesmo de cavar coisa, tá ligado? Trazer lances isso, tá. bizarros e extremamente plásticos. Lances do Stephen Curry que não são tão desados, enfim. Sim, Mas eu quero é muito responder, legal. Eu, eu quero responder a última pergunta que você me fez de qual é a minha maior meta. Boa. Cara, eu... Eu quero dominar o mundo. <risos> <Não>. <risos> Mas assim, a ideia é... Eu, eu não sei onde eu li hoje, né? Mas que... Alguém, alguém falou, né? a dúvida, foi pra Clarice Lispector aí. Que... Se ninguém riu dos seus sonhos, até hoje você tá sonhando baixo demais. E eu sou um cara extremamente sonhador, cara. Então, a minha ideia é que a b -baller seja uma Bolly's Life da vida, saca? Eu, eu tenho planos megalomaníacos, saca? Mas, assim, insanos. Insanos. Que se ninguém me puxar e me puser de volta no chão, é, é, eu faço loucuras, enfim. Mas eu quero sim, inclusive isso já tá em andamento, né, que a b -Baller seja uma marca pro vestuário também, mano. É, e não só pra divulgar a, a marca enquanto uma marca de basquete, mas pra vestir a galera do basquete que é grande, que é gorda, que é alta e, e pesa 70 quilos, tá ligado? Vestir esse, esses diversos tipos de corpos Que existem no basquete e existem na terra, né? Boa. Por exemplo, tem um brother que tem 2 e 2 E, mano, o cara é magro Mas, assim, magro, mano Se você procurar magro no dicionário Não vai estar tá ele, porque ele é mais, tá ligado? <risos> é, é bizarro, velho E aí, tipo, onde é, onde é que esse cara acha uma calça? É, Enfim, o cara tem que comprar uma calça gigante e mandar prender dos lados e cortar e mó trampo. Mas enfim, eu quero.
0: Mano. Perfeito, velho. É né? isso... Te admiro demais por isso. Por esse pensamento, assim. Eu acho que é uma parada que no nosso meio você tem que ter, sabe, essa
1: ambição. Senão você não vai nenhum. É, e, 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 e coisas diversas, né, mano? Tipo dominar mesmo o YouTube. Chegar, <risos> chegar firme, tentar ganhar uma grana com o YouTube, fazer crescer mesmo tenho planos megalomaníacos para o YouTube também. Faz, faz o questão... mexendo no canal,
0: pô, faz o mexendo no canal.
1: Cara, de bolas oficial no YouTube, se inscreva no nosso canal, agora em dezembro a gente vai é, registrar, né, vai passar por lá a ação de Natal que a gente vai fazer, a gente vai distribuir algumas bolas de basquete para jovens, crianças, adolescentes que né, praticam esporte e não tem aí a condição de comprar uma bola boa, a gente sabe que o basquete demanda um certo dinheiro, um certo valor. É, e esse é um outro propósito da página, cara. É fazer que o basquete seja um esporte acessível a tudo e a todos. Independente de quem seja, saca? Democratizar o esporte mesmo. Para que as pessoas possam jogar basquete e ter o que a gente tem, saca? Esse acesso às coisas que o basquete proporciona.
0: Desde o basquete brasileiro. A... O basquete brasileiro precisa disso
1: hoje. Sim, cara, eu, eu converso, eu já tô monopolizando a fala no, no seu programa.
0: Nada, mano. Você, você Sua fala é conteúdo puro.
1: Ah, olha, quanto eu, você fala quando você quiser. Eu, eu troco ideia com alguns amigos, principalmente amigos que cursam licenciatura em educação física. E os caras falam da importância do basquete de base, saca? E o técnico de base. O, ele, ele é um formador de seres humanos, ele não é um formador de jogadores, um formador de atletas somente, saca? Enfim, o esporte, ele tem essa, essa faceta social, né, no Brasil, que é, que é a realidade que eu conheço, que é o que eu posso falar. O basquete, né, o esporte, na minha vida, ele foi fundamental para que eu tivesse acesso a coisas que eu jamais teria, cara. Assim, Com conteúdos... A universidade, eu não estaria na universidade se não fosse pelo basquete, mas sem dúvida nenhuma, cara. Eu tive oportunidades de emprego melhores que as dos meus irmãos, por exemplo, por causa do basquete. Enfim, e o, o basquete no Brasil, ele, ele, ele é, o basquete não, o esporte no Brasil, ele é ligado ao social de uma forma muito intrínseca, porque às vezes é uma forma que a pessoa tem de, de ascender socialmente, né?
0: Com certeza, mano. E eu assino embaixo em tudo que você falou. Inclusive, meu pai é treinador de base também, foi meu primeiro treinador na vida. Porra, então que eu, massa, bro. Eu acompanho o, o, o trampo que é e toda a dedicação dele e as dificuldades no dia a dia, enfim. Eu acho muito bacana e, porra, o fato do basquete ter me dado tanta coisa, hoje me dá uma página que eu posso estar aqui falando sobre ela. Pô, com, vai ter quase 13 mil seguidores agora, né? Pô, porra. Quando eu paro e penso, velho, são 13 mil pessoas vendo o que eu faço todo dia, sabe? Cara, é sim. Realmente muito gratificante, muito
1: gratificante mesmo. Eu, eu tenho uma pira que às vezes eu penso assim, porra, 5 mil, acabei de bater 5 mil, né? É pouco tal, é pouco. Mas eu me imagino parado na frente de 5 mil pessoas e falando pois as é. coisas que eu posto ali. Eu fico pois aterrorizado, é.
0: brother, aterrorizado. Completamente, mano. Mas vamos girar a chave agora aqui. Let's, nesse podcast, nessa primeira edição do sexto para falar de uma coisa que vocês não esperam: basquetebol. É... <risos> um Surprise! <risos> Surprise! motherfucker! Falar um pouquinho das coisas que aconteceram essa semana, né? Aconteceram essa semana, desculpa. É... Draft, trocas free agency, tudo que há de melhor no mundo do basquete, eu amo essa época do, da NBA, mano, eu sou suspeito a falar porque eu amo, pra mim é trabalhoso, mas eu adoro, eu adoro ver aquele, aquelas os rumores, sabe, caralho, fulano vai pra qual time é, ciclano vai ser draftado por quem, o que é que vai acontecer eu fico na expectativa e quando as coisas acontecem, sempre buga a sua mente né? Pô, Gordon
1: Hayward pro Hornets, por exemplo meu Deus, cara, cara é, é não, coisas, coisas absurdas assim eu, eu, eu também sou um cara, ainda mais com a b agora, eu sou fissurado em basquete. Eu sou, cara, o, o, o noia do basquete. Sabe aquele cara que agacha com o celular no canto da sala como se estivesse fazendo uma coisa errada e tá vendo <risos> um, um mixtape no YouTube, sabe? Mas assim, é, eu também adoro o, o draft, eu adoro as trocas. A free agency é, é um bagulho insano para mim e se vocês que estão ouvindo agora forem ver um vídeo meu no YouTube... Vocês vão entender que eu sou um cara ansioso e ligado no 220 pra falar de basquete. Ah. Eu, 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 fico, eu fico maluco, eu fico maluco, saca? Aí, enfim, então, tudo que é, todas as coisas que estão acontecendo na, na free agency agora, e eu dou grito em casa, que eu falo, não é possível! Eu fico puto, tá ligado? Tipo, como se eu fosse o GM de um time <risos> completamente é. psicodélico.
0: É sensacional, mano. Vamos começar pelo draft, né, que aconteceu sexta-feira passada. E muitas surpresas, sim. né, no draft. Eu, eu achei assim, analisando de uma maneira geral, por exemplo, o Danny Avdia e o Obi Toppin fora do top 5 para mim, eles eram um top 5, tipo, fato. Patrick Williams na quarta posição pelo Chicago Bulls. Você, eu sei que é torcedor do Philadelphia Seven Secrets, deve estar feliz que seu time draftou bem, né, para as posições. É, draftou, tô... muito... sim o, o, o Therese Max, né, enfim e o Lamelo Ball, né que é aquele grande ponto de interrogação pra todo mundo, eu acho, nesse draft será que vai ser Bush que nem o irmão quer dizer, que nem o Lonzo tá se desenhando pra ser, né, ainda não é totalmente, mas tá se desenhando pra Sim. ser ou será que vai dar certo é... qual é a sua visão geral, assim, do draft, o que, é que você achou?
1: cara, eu eu acho que o draft desse ano de todos os drafts que eu acompanhei eu não, eu jogo basquete há muito tempo, mas não acompanho o draft há muito tempo pode colocar aí que há uns 5, 6 anos eu acompanho o, o draft de fato e nesse período eu acho que ele foi o mais eu vou usar a palavra aleatório por falta de outra porque coisas que eram muito certas não se concretizaram né? mudaram de última hora um pouco antes do draft ou até no draft como acho que o contexto,
0: contexto da pandemia influenciou nisso
1: Sim, cara, sim, sim, eu acho. Porque alguns jogadores nem puderam atuar tanto esse ano, né? Sim. Então, enfim, apesar do...
0: E muitos optaram por nem irem ao, ao draft combine, né? Que normalmente é algo que todos
1: vão. É, isso que eu ia falar, apesar do combine e tal, e do, dos tryouts nos times, complicado, saca? Enfim, questão de saúde pública, né? Não tem como a gente mudar, não dava pra ser diferente também. É. Mas primeira, eu, eu tava acompanhando falar, o draft tá. e as três primeiras escolhas eu acho que elas foram de acordo com o que eu tava esperando. Mas a partir daí, era eu, eu já não sabia mais nada. Eu não sabia mais Sim. nada. Eu também tava colocando o Via como um, um top 5. E ele foi, ele foi draftado na nona posição, né? É, pelos Wizards. Então, cara... É, um... Foi uma
0: loucura. Inclusive, a gente fez um, um mockzinho lá no... No Você sabia, né? Eu fiz um, um mockzinho de, de 12 posições e eu acertei as três primeiras.
1: É, não, é isso. É eu isso. Acertei Quem acertou?
0: É Edward Wiseman bom. Depois disso, é. foi ladeira baixa, irmão.
1: Isso era o mais, o mais previsível, assim, né? O que tava mais certo, na real. Mas eu coloquei.
0: Eu coloquei no meu mock o Patrick Williams na nona posição.
1: Uhum. E
0: os comentários foram tipo, vem, o que é que ele tá fazendo aí? Esse cara não é nem em primeiro round e tá, tal, não sei o quê. E o cara foi quarto. O cara
1: foi escolha. Não, é, foi sinistro, cara. Eu é, aumentei, eu
0: aumentei a, 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 o lugar
1: dele e a, a, a NBA aumentou mais ainda. O Chicago Bulls colocou, cara, o quarto lugar, velho. Pois é, mas o, o Bulls, ele, os caras têm um olho bom pra draftar, cara. Então eu não. não combina, e assim, né, a, gente? Gente, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, longe, Brasil tal. Os caras fizeram toda a análise deles. Os caras têm um staff, têm um scout. Exato.
0: É, é o que eu mas... sempre falo, se ele tá lá, tem um motivo.
1: Exatamente, cara. Poucas pessoas estão lá sem motivo ou por puro hype, assim. É. Anthony é... Bennett que eu diga. <risos> Meu Deus, né, mano? Cara, ne ninguém nem lembra desse cara. As pessoas devem pensar, Quê? quem que é Anthony Bennett? <risos> mas enfim. A primeira posição era o Anthony Edwards, sem dúvida nenhuma. Eu achei que talvez ele pudesse... Cair no draft, né? Pra alguma posição até a terceira, talvez, por conta da declaração que ele deu sobre jogar na NFL e estar na NBA. É, pra você que tá acompanhando aqui e não sabe, ele falou que ele não assiste basquete, não é uma coisa que ele acompanha, é um hábito que ele não tem. E que, ó, é lógico que ele ama jogar, mas que se aparecesse alguém com um contrato da NFL, ele largaria a NBA num instante. Então, tipo, é, isso é muito normal por lá, né? Os caras são multiatletas e tal mas eu achei que pudesse dar uma cambaleada nesse sentido dele cair uma ou duas posições mas para o Minnesota Timberwolves não tinha outra pessoa a se draftar a não ser ele eu acho também que James Wiseman não tinha como tá fazendo sentido
0: top... é não mas Wiseman não fazia sentido para o Timberwolves tinha que ser
1: o Edwards sim sim não se eles draftassem qualquer outra pessoa dentro do top-5 ali eles estariam completamente errados e o Edwards é um cara que é pontuador, é um cara que tem condição de ser um bom defensor. Enfim. É uma posição eu... carente pra
0: eles. Eles não é, têm um, tipo... um shooting guard bom. Quem é o shooting guard do Minnesota Timberwolves? Você até falha a memória, né? tentar
1: lembrar. Porra, pior que é mesmo. Malik Beasley, eu acho. <risos> Enfim, precisava draftar o cara. <risos> Mas a segunda e a terceira escolhas foram meio óbvias também. James Wiseman, o cara joga muito. É um center que tem resquícios do, do, do center antigo ainda e tal, e que vai evoluir para um cara Mas mais... Mas com um arremesso de três muito bom. Exatamente, vai evoluir para um cara muito mais moderno na NBA, cara com a rotina de treinos da NBA, com a capacidade que os caras têm de melhorar o, o arremesso do, do, dos, dos big men. E para mim, o Lamello... d,
0: digo e repito, viu completando aqui, pegando o ganho do Weisman, digo e repito, é o candidato mais forte a novato do ano para mim. Muito pelo... Além do, do potencial dele, pelo
1: contexto do, do, do time que ele caiu, né? Do Golden State Warriors. Sim, sim. E eu acho que ele vai ter mais espaço, até por conta do Klay do Thompson se lesionar agora. Eles vão ter que encaixar sim. a rotação de alguma forma, né? Uhum. É, e ninguém vai jogar a minutagem do Klay Thompson, isso é óbvio. Sim. Então vai rodar mais, ele vai ter um pouco mais de espaço, com certeza. E o lamel é... dará certo? E o Lamel o Lamelo, alguns mocks no começo do ano colocavam como primeira escolha. Eu já surtado, perdendo todos os cabelos que me restam. E, e aí eu acho que as entrevistas, os tryouts nos times fizeram ele cair algumas posições. A galera viu que, porra, tem um tanto de hype aí da família Ball envolvida, né, do sobrenome. Mas não tinha equipe melhor para ele ser draftado do que a equipe do Michael Jordan. Porque, com certeza, ele não vai ter espaço pra se crescer dentro do Charlotte. Saca?
0: É, pra crescer a própria imagem, no caso, né?
1: É, é pra, pra se crescer, eu digo, pra, 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 pra ser um cara de ego, pra ser uma... Sim, um, um pra cara se vender. Pra estar de chinelinho dentro de quadra. Pronto, perfeito. Vamos, vamos usar o... o, o Vocabulário futebolístico brasileiro. Ele, ele, ele
0: simplesmente hoje trabalha para o maior animal de treinamentos que o esporte <risos> isso, já viu, né?
1: Isso, o cara é um animal, velho.
0: E com certeza ele cobra dos atletas.
1: Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. É, então, eu vejo que ele tem uma capacidade em crescer que o Lonzo não teve. Porque o Lonzo entrou no Los Angeles Lakers, onde ele sei lá, teve que carregar o piano um pouco aí na armação do time. É uma responsabilidade perfeito, muito grande perfeito. ser um armador, e, né? E dentro e, do e você acha que
0: líder. você acha que o fato dele ter pulado o college ido para a Lituânia, depois para a Austrália, jogado profissionalmente desde os 16 anos, né, mais ou menos, influenciou nisso nesse nesse crescimento do LaMelo como um, um futuro potencial da NBA?
1: Sim. É, uma coisa que muitas pessoas não entendem é que o basquete profissional ele é completamente diferente do basquete de base. É, é, uma, é, é insano quando você vê... E em diferença. qualquer lugar do mundo, né? Sim, sim Em qualquer sim. lugar do mundo, né? Só sim. na NBA, não. Você fala, porra, não, Estados Unidos, treinamento de ponta. É, é treinamento de ponta. Mas, cara, quando você vai jogar no basquete profissional, todos os tipos de atleta existem ali já, saca? No college, uhum. você... você... Tem um, um tipo a se esperar do jogador, né? As ligas têm, têm características, né? Tem perfis de jogadores. Então, você vai pra Euroliga, você encontra alguns caras um tanto mais técnicos, táticos, com a visão de jogo aflorada e tal. No college, todo mundo é muito físico. Mas, assim, extremamente físico. Porque os caras são no auge da juventude e eles querem entrar na NBA, que é a liga mais física do planeta. Tá. Ok. Mas quando você vai jogar um basquete profissional com seres humanos adultos de idades entre 18 e 40 anos cara, a maturidade que você pega dentro da quadra, né a maturidade eu digo no jogo, né não, não, não é uma maturidade pessoal você aprende até com colegas de time e tal mas você pode aprender de um cara de 35 anos um armador de 35 anos, por exemplo facetas do jogo que você não aprenderia estando no college, saca? Sim,
0: com certeza.
1: Então, isso, isso sem dúvida. Isso é dúvida. importante demais. Cara, é,
0: é essencial. É essencial. Para um, que... um, um atleta desenvolver o seu potencial máximo, isso é muito importante.
1: Muito importante mesmo. Sim, cara. Tanto que a NBA preza ter veteranos nos times, né? Enfim, para que oriente jogadores mais novos, porque essa convivência ela é fundamental para que. O jogo de basquete ele continue sendo o que é, entende? Se, algumas coisas dentro do basquete sejam mantidas. Sim. sim Mas com enfim, o, o Lamelo se beneficiou muito disso. E eu acho até que o college ele vai começar, a, a, a liga, né? A NCAA vai começar a perder alguns atletas para o basquete profissional estrangeiro ou até para a liga profissional paralela, né? Nos Estados Unidos.
0: Perfeito. E o que não é algo prejudicial, né? Ao college de forma alguma.
1: Não, acho que bem.
0: o basquete universitário americano sempre será a grandeza que é, independente de ter alguns poucos gatos pingados jogando na Europa, na Austrália, qualquer lugar que seja.
1: Sim, com certeza.
0: E pra fechar o assunto draft, mano, uma pergunta aqui que eu, eu me incuquei de responder, eu não consigo responder é, essa pergunta que eu mesmo criei. Boa. Tá. É. Quem você acha, quem você acha, hoje olhando assim, analisando todos os jogadores que foram draftados, nas posições que foram draftados, quem você acha que vai ser o estilo do draft? Aquele cara que foi draftado numa posição abaixo do que deveria, e que vai roubar a cena, assim, vai crescer, por exemplo, Donovan Mitchell, que foi um cara que foi draftado em 13o, foi trocado, inclusive, né, enfim. E se tornou um candidato a novato do ano. É, foi ao é, estar hoje. Contrato máximo no bolso. Quem você acha que vai ser o estilo do draft,
1: caralho, bro? Porra, nem sei se pode falar um palavrãozinho aqui, né? mas foi. Pode, pode. Aqui se pode tudo, velho. Sextou <risos> é, mais 18, né? Sextou mais 18. <risos> é o momento, bro. Estilo assim.
0: P posso te é. dar opções? Eu até... Eu, eu fiquei tão encucado com essa pergunta que eu coloquei opções aqui pra mim mesmo.
1: Me dê. Me dê as opções. Eu, co eu
0: coloquei opções aqui, ok? Danny Avdia, que foi draftado em nono lugar. Pra mim, é muito baixo pra ele. E ó, nono, pra mim, já é o estilo. Você deixar um cara passar, passar, passar. Oito times deixaram o cara passar. Se ele for um novato do ano, se ele for um all-star em breve, pra mim já é um roubo, um né? Eu coloquei o Tyrese Halliburton. Hylibur Sim. Que foi draftado em décimo segundo pelo Kings. E o próprio Kings, na noite do draft, falou. O GM do Kings falou. Eu nem acreditei. <risos> sim. Eu nem é. acreditei que ele caiu no nosso colo. Em décimo segundo. <risos> que era outro cara que tava projetado ali para início do, do draft, né? Top 10. Tipo, sexto, sétimo sim, sim. lugar nas mocks. Eu coloquei com o Anthony, que foi 15 quinto pelo Orlando Magic. E é um cara que tem muito potencial. É, se machucou, ficou de fora um tempo mas a, o potencial dele é inegável e a NBA, para o um jogo moderno de basquete, eu acho que ele tem, tem tudo para crescer inclusive no Orlando Magic que é um time que é muito bem montado muito bem treinado, sempre dá trabalho aos times maiores e precisa de um armador, hoje o Markel Fultz não rende o que deveria e eu coloquei aqui para fechar o Nico menion que foi pro Barcet Warriors meados do segundo round. E sempre foi um cara muito hypado na internet, né? A gente sempre via o Nico Minion em todo lugar, Boys Life, House of Highlights e tal. Sempre achei que o Nico Minion
1: ia, porra, top 20, garantido. Então, e não é. Eu, eu tava com esse nome na minha cabeça, mas eu, eu, não, eu não sabia se puxar ele lá do segundo round. Era o que você tava ah, mas, cara, ser, eu estava pensando. Mas, cara, eu acho que o, o Nico Manion vai ser o estilo do draft. Por quê? Ele tem um déficit gigantesco em defesa, né? Até pelo porte físico dele. Jogando baixo, frágil. É. Mas ele caiu num time <risos> onde tem um, um brinquedinho assassino ali pra ensinar é, ele a, a jogar bola, entende? A não e se o... preocupar com isso. É, exatamente. Falar ah, vamos
0: falar, vamos falar isso aí. Mas você ah, tem tá que é? o seu
1: basquete. Isso. Alguém que vai ensinar ele a atacar de uma forma Que vão falar assim, tá bom, vale a pena Deixar em quadra, saca? Mesmo Boa. com o teste na defesa Eu acho que Talvez ele não seja o maior Steel, né? Mas o fato de ele estar tá No segundo round, cara Eu, torna, coloca ele Nessa posição, porque ele Pra mim era assim, um top 20 Pra mim ele era um top 20, cara Eu, eu, eu... eu não
0: colocava ele top 20, mas eu achava Que ia ser primeiro round eu achava que ia ser ali 25, 26, aonde o, ali mais ou menos onde o Peyton Pritchard foi, foi draftado, né? Hum. Que são jogadores parecidos, inclusive. Mas assim, é. é, é, eu concordo com você, eu acho que o Nico Manion tem tudo para evoluir muito seu jogo ali. Inclusive, falando um pouco sobre o que a gente falou mais cedo, né? Ele vai estar do lado de um mentor espetacular. É, sim, um cara é. que é duas vezes MVP, três vezes campeão sendo um baixinho franzino
1: que ninguém ligava, enfim. Cara, e no fim das contas o Golden State conseguiu draftar dois caras completamente diferentes de duas posições e que, que tem completam... capacidade pra render pra caramba dentro do E Golden que State. completam as necessidades do talento, né?
0: Um armador reserva pro Curry e um pivô titular. Pra que é melhor? Eu acho é... que o Golden State foi bem demais também.
1: Cara, foi muito bem no draft, muito bem.
0: Phoenix Suns e Atlanta Hawks. Para mim são dois times Boa. que se movimentaram muito bem. O Suns com as chegadas de Chris Paul, Jay Crowder, é, é, mantendo Dario Saric. É, o Hawks com as chegadas de Bogdanovic, Gallinari, Rondo, enfim. Você acha que esses times já tem vaga garantida nos playoffs? E como você enxerga eles para esse início de
1: 2020-2021? Bro, depois daquele 8-0 do Suns na bolha, velho. <risos> Eu não me assustaria se o Suns desse uma campanha muito boa na temporada regular agora. Não me assustaria nem um pouco, ainda mais com o elenco que você falou, né? Darius Sard, Devin Booker, agora Chris Paul. Mais o J. Crowder e o Galinari, que deve ser o quinteto titular. Não, o Galinari é Hawks. Galinari é Hawks. É, o, perdão, o, perdão, o, perdão, perdão, perdão. O é o Deandre Ayton. Isso, Ayton Cara, é. é... É, é, é um quinteto titular muito bom, né? O banco não é lá essa essa maravilha, principalmente com a saída do Jr., que na minha opinião era um jogador muito valioso pro o time e que eu não entendi muito bem o que aconteceu. Sim. Mas enfim, eu Mas acho não, que é, não é, é de
0: todo mal, não é de todo mal o banco deles. Eles têm o Michael Bridges, o
1: é, é, não, é, Cameron é um time, Johnson. É um... Eu quero chegar no ponto de que é um banco que consegue fazer uma temporada regular, mas que dificilmente faz um bom playoff, né? Mas que vai chegar nos playoffs, eu acho que sim. Eu acho que tem, 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 tem qualidade em quadra para chegar nos playoffs, principalmente por conta da configuração da, do, do Oeste esse ano. Boa. E o Atlanta Hawks? Bro, os Hawks, eu... Eu imagino que cheguem também... Mas eu não sei se vai ser fácil, né? Eu imagino que o Suns tem mais chance que o Hawks de chegar. Não sei se isso faz algum sentido pra você. Mas por uma questão Dura, de maturidade.
0: Eu... É, isso é um fato indiscutível. Mas eu, eu creio que o Hawks tem um pouco mais de chance pelo fato deles estarem no leste Acho que a competição é mais tranquila pra eles. Sabe? Pode ser. Pode eu ser. analiso dessa forma. Mas eu também acredito que eles não passem muito de fase, até porque o leste apesar de ser mais enfraquecido tradicionalmente mais enfraquecido que o Oeste, tem é, times que ainda são mais cascudos né, do que o Hawks, o Celtics times, é, Raptors é, Nets é, times, é, times melhor, que conseguiram
1: né? se fortalecer muito nessa offseason, por exemplo né?
0: isso, é, Miami o... Heat enfim. cara
1: é, se, você, é, se você pensar cara Miami Heat é, Boston Celtics Brooklyn Nets é, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers é um, um time que é, pega melhor, funciona indiscutivelmente. Claro. Indiana. É, então, tem Indiana Pacers também. Pois é. Eu acho que o Hawks acaba ficando Bucks, com a última vaga. A
0: gente está esquecendo do Bucks. Exatamente. Só estamos esquecendo tem do, muita, do Milwaukee tem Muita Bucks. gente. É, então, tem muita é, gente. São,
1: esses times estão na frente do Atlanta Hawks. Né? Então. É, eu não sei, eu não sei. Eu realmente acho que o Suns tem mais possibilidade de pegar um playoff do que os Hawks. Bizarro, né? Porque se você analisa, né? Tipo, estando no leste, pô, é mais fácil mesmo de você pegar um playoff é. ali. Mas é essa análise que eu faço. Eu não sei te dizer exatamente o porquê, mas eu acho que o Suns é um elenco que já tem uma maturidade, tem o um Devin Booker carregando o pianão nas costas ali. O Hawks Boa. tem o o Trae Young, né, que é um pontuador exímio, mas é um cara que deixa a desejar um, na defesa e tal. E a rotação da equipe acaba acontecendo de uma outra forma, porque ele não é um cara tão defensivo. É aquele Enfim. negócio, né? Falar é
0: fácil. Enquadra, a gente vê. Enquadra, a gente vê. É, é, gente é o, é é o famoso te pego no intervalo.
1: <risos> Boa.
0: <risos> Enfim, mano, é... Pra encerrar, pra fechar, já tá muito longo, já deve ter seus 50 minutos aí de podcast, mas como é piloto, eu espero que a galera é, tenha paciência. É, perdoável é foi O, teste, é né? é um o piloto do teste. podcast
1: da b tem um, uma hora e 50 minutos. Ufa, afim,
0: Maria. O meu a vai ter tá mais de uma hora,
1: provavelmente. A gente tava tá em quatro falando, aí imagina. Nossa.
0: <risos> Enfim, acho que 50 minutos é um tempo bom. É bom. É, eu bom. vou encerrar aqui agora, mano, com... Uma brincadeirinha com você. Eu vou te cutucar.
1: Tava, tava muito fácil. Tava muito fácil. Tava
0: muito fácil. Mas não é nada que você nunca tenha feito. Eu, eu imagino que você deve ser um frequentador de bares e de mesa de amigos. Eu. Então, você... <risos> então você já deve ter jogado eu nunca.
1: Mas com Obviamente. certeza.
0: Eu nunca... Aquela, aquele famoso joguinho que normalmente é com bebida alcoólica, né? A sua Budweiser de preferência. A
1: minha é, Budweiser ela geladíssima
0: em cima da mesa. Geladíssima. Você dá uma... Vou explicar pra galera que não conhece, né? Você, eu, eu trago uma frase e, normalmente, quem, quem já fez aquilo ali tem que tomar um shot, né? Mas como a gente tá aqui, é... tem nossas bebidas alcoólicas, só gravando esse podcast aí pra vocês... Vai ser só a resposta do Igão mesmo. só pra entreter <risos> os nossos queridos ouvintes. Perfeito? Boa, fechou. Bora pra isso. Então vamos lá. A primeira logo.
1: Já bloqueou alguém no b É, Não. Não, não, não no, no Instagram. No Instagram, não. Mas do. A gente, a gente tem um grupo no WhatsApp e de lá eu já, já quiquei uns dois, três. <risos> Já que conteúdo... conteúdo ofensivo, cara, né? Cara, conteúdo impróprio demais, assim. <risos> cara Fora do horário conteúdo...
0: comercial.
1: Porra, velho. Porra. Conteúdo que, que dá briga. Sabe conteúdo que dá briga? Inacreditável, sim, sim, sim. velho. É, co cara, coisa de, 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 de pessoas que têm um terço do cérebro funcionando. Não é possível. Não é possível. Porque o cara, um, um mandou, lançou a pornografia, assim, ó, de graça. Eu falei, bro, o que você tá fazendo, velho? Tá ligado? <risos> tipo, eu não sei qual é a pira do cara que ele acha que ele vai mandar lá e todo mundo vai aplaudir, velho. É um grupo de é, basquete. É. Tipo, primeiro, tem menores de idade no grupo. Saca? O cara já cagou aí, Sim. velho. Não, é, tem... tá tudo errado, tudo tipo, errado. Mano, todo errado. É, é, é isso, é isso. Tá, tá errado. Outros, outro por spam, o cara spamou demais, cara. Um começou a xingar os outros do nada. Começou a xingar geral. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Deu a louca, mano. Deu a louca. É isso, é isso. Enfim, trabalhar com gente é isso. Trabalhar é com gente é isso. Tem seus falo. altos, mas tem os seus baixos. Exato. A gente tem que saber é... lidar, né? Tem. Então, tem nesse que saber caso, dar... você, você lidou
0: muito bem. É quicar mesmo. Sem conversa.
1: Não, não tem. Eu, eu já quico <risos> o cara do grupo e já bloqueio ele pra não vir reclamar. Boa. É como diz um amigo meu, o, o ser humano é o pior tipo de gente que existe. <risos> <risos> Boa. Já postou algo errado e só percebeu muito tempo depois? Mano, já. Nossa senhora. Cara, eu tenho meu perfil pessoal, né? No meu perfil pessoal eu sou um cara que se abre. Eu coloco o meu coração ali. Falo de coisas sentimentais, falo sobre saúde, saúde mental. Eu fiz um puta de um post falando sobre as pessoas precisarem se cuidar, cuidar da própria cabeça, né? Não ter medo de falar das coisas que acontecem dentro da, da, do, do nosso cérebro. E eu postei na B-Ballers. Eu postei <risos> na B-Ballers e o bagulho ficou ali tipo 10 minutos que. É, pode, pode parecer pouco, mas é uma não, eternidade. Não. Na internet é uma eternidade Cara, 10 minutos na internet Tá lá pra sempre, tá ligado? Já era E cara, eu perdi seguidor Eu perdi, seguidor, eu perdi uns 15 seguidores assim Em 10 minutos Que verdade, que bad, a, galera, a, galera, a galera deve ter mandado tipo Mano, o que tá rolando com esse cara? <risos> o que, que logo isso? aqui É, então, enfim Mas já, já dei essa mancada
0: Enfim, boa já pensou em desistir de criar conteúdo?
1: Cara, todo dia, se um post dá uma flopada, minha cabeça fala, hum, talvez você não seja pra isso. <risos> é bizarro, né, cara? Porque quando a gente faz um post que tem altas curtidas, tipo mil e tantas curtidas e tal, é... a gente não fala, ah, nasci pra isso aqui mesmo, hein? Não, a gente só fala, porra, missão cumprida, né? Mas se um é. post flopa, puta merda, velho. Amor, bem a moral vai embaixo. Mas é não bem dá por tempo, por né, aí. velho? Não dá tempo de, de desanimar assim, porque daqui tantas horas tem que fazer outro post e ele tem que estar tá bom. É <risos> desse jeito. E,
0: e, e normalmente quando a gente deixa o nível cair em algum, a gente volta com tudo no próximo, né?
1: Volta, volta. Você é ser desafiado, né? É. O, é. o esporte, o basquete, eu acho que ele, ele desenvolve isso na, na pessoa. Perder, falhar é a maior parte do basquete, né? Já, já diria Douglas Viegas. O ninja. É. Eu amo essa cara, frase o, dele, inclusive. Cara, o, o, o basquete é um, um esporte de erro, um esporte de falha. Uhum. Então, o, o, eu acho que, cara, o basquete me preparou muito pra vida, porque você tem que aprender a lidar com erro. Num jogo, Sim. você vai mais errado que acertar. Se você tem, cara, 50% de, de, de eficácia no basquete, você é um deus, saca? Um L deus LeBron do LeBron James. 50,4 é, na carreira. Um completo deus do esporte, saca? Então, tipo na vida não vai ser diferente, você vai mais errado que acertar. Boa. Já teve treta com alguma outra página? Mano, eu acho que não. Eu acho que não. Eu... Assim, defina treta, né? Porque eu já tive discussões com, com perfis tipo, nada contra, porque a pessoa não tem culpa de ter nascido em 2003, 2004, saca? <risos> Enfim, eu sou um tanto mais velho que isso, eu acompanho o basquete... Tem um, há um pouquinho mais de experiência, né? Um pouquinho a mais que isso só, enfim, só um pouco mais de 10 anos né, de diferença pra isso aí, e é um, um pouco a mais de tempo que eu acompanho o basquete e, e, e não quer dizer que eu sei mais que essa pessoa, eu quero dizer que eu vivenciei mais
0: Exatamente. períodos
1: do basquete do que essa pessoa. E aí, eu não lembro qual era a discussão, eu realmente não lembro agora, enfim. Que... <coughs> Mas era, era algo do tipo, sei lá, Carrie Irving melhor que Alan Iverson, sabe? Nossa. É. Aí eu, eu falei, bro, o que você tá fazendo? Chuta. O que você tá falando chuta tá ligado? Isso,
0: chuta isso pra lá, pelo menos. Tipo.
1: Amor não, é isso. Foi esse tipo assim, aí eu tive que discutir com o cara, a gente trocou algumas farpas. Mas, pá, discutir com um perfil assim, ser bloqueado e tal, nunca aconteceu.
0: Não, né? É. Ainda. Do... Ainda,
1: ainda, <risos> ainda. Não vou descartar. É, é, ainda. É, é,
0: eu, 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 sei que existem muitas tretinhas entre páginas de basquete aí na internet brasileira. Eu, eu e você ainda bem. bem não não participamos de nenhuma delas. Mas eu sei que existem. Vamos é, não, adiante. É, eu, 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 eu desaprovo
1: esse tipo de, é, de comportamento.
0: Eu também. Vamos deixar isso para lá. E agora você já levou golpe de algum patrocinador fake, aquele cara que chega falando, dando promessa, falando em parceria,
1: e no então, final de bro, contas não era nada disso. Eu não levei, mas já tentaram, já tentaram. É aquilo, se a pessoa fala, não, eu tô, eu tô aí representando tal pessoa ou tal marca, você vai olhar a parada e falar, ah, você tá representando tal pessoa e tal marca, ok, tá bom enfim mas eu nunca caí mas já tentaram cara é. todo mês tem alguém que vem e, e tenta eu dar aquela né
0: é muito é, constante então... é muito constante
1: cara é, e assim é uma parada que mexe com com, com, com você né porque você que tá produzindo conteúdo Tá, porra o tempo todo esperando que alguém chegue mesmo e fala vamos fechar uma parceria vamos fazer isso vamos fazer aquilo né para poder levar o conteúdo não vou negar pra mais pessoas.
0: inclusive não vou negar <risos> historinha aqui de João às precisamente 8h40. Vamos
1: de lá, uma vamos
0: Feira. Lá. Não vou negar. Quando o senhor Igor Massadli mandou a mensagem no direct do você saber <risos> basquete, eu tinha 4 mil seguidores, eu não era ninguém. Eu, 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 4 mil, não era? Foi antes disso, eu acho, até enfim. Mandou um direct pra mim. No, no, no você sabia basquete? Pelo, você mandou pelo seu pessoal, não foi, pela Big Ballers, foi lá, pelo Big Bloggers. Eu mandei pelo pessoal, é verdade mano você quer fazer uma parceria é só depositar 100 reais na minha conta para comprar um tênis para um sorteio eu olhei assim meu Deus esse cara quer extrair de mim não é possível eu tinha certeza que você ia me dar o um golpe certeza, certeza bro certeza.
1: O cara tá
0: me pedindo para depositar 100 reais na conta dele assim de graça Aí depois a
1: gente conversou
0: melhor, não. você me mostrou é, sua conta, você assim, falou da sua
1: parte. Aí o porra, então tá de boa. Deixa eu te contar desse dia, a minha, parte, a minha versão desse dia, então. Eu tava mandando pra, pra alguns perfis, né? Que eu julgava serem perfis confiáveis também, né? Tipo, de que eu não ia fazer o sorteio o cara não ia pagar, saca? Uhum. Aí. Aí eu, tá, eu quando eu mandei pra você, eu mandei pelo meu perfil pessoal. Mas pra todas as outras pessoas que eu entrei em contato, eu falei pelo b bollers Aí, tipo, quando eu mandei, eu falei, caramba, mano, eu mandei pelo meu, tá ligado? Aí eu falei, o cara não vai botar uma fé. Ele muito não vai é. botar uma fé, saca? Aí, tipo, eu falei, não, mas eu, eu administro esse perfil aqui e tal. E aí, até falei, ó, oh, já tem esse, esse e esse perfil participando, você pode entrar em contato com os caras.
0: Bro, agora tá na hora de te botar na parede... Botar o dedo na cara e perguntar quem foi melhor.
1: Ixi, Marinho.
0: Essa é a hora que você não pode se esquivar. Não precisa dar explicação, não precisa dar mil porquês. É só dar o nome... De quem você acha que foi melhor Ou quem você prefere melhor de dentro Não precisa ser quem você acha que foi melhor Como jogador, mas quem você prefere
1: oh, Essa já alivia um pouco pra mim Não vou perder Boa. tantos seguidores quanto eu é. achei que eu ia
0: Não, não, não. <risos> todo mundo tem uma preferência Entre essas, esses, sim, 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 esses sim.
1: confrontos aqui Beleza? Vou colocar um disclaimer aqui então As respostas a seguir Não refletem a opinião de quem é o melhor E sim a opinião A preferência do apresentador Da B-Ballers Oficial boa pronto
0: tá o disclaimer feito disclaimer Bill feito. Russell Bill Russell ou Will Chamberlain Will Chamberlain Pivnichtev ou Jason Kidd Jason Kidd Vince Carter ou Trace Mcgrady uh -huh.
1: <risos> Vince Carter mano
0: Kevin Garnett ou Dirk
1: Nowitzki nossa nessa eu perco Kevin Garnet. Eita. Oscar Schmidt <risos>
0: ou Scott Pippen?
1: Bro! Não faz isso comigo, mano! Scott Pippen, mano. Eita! eita Polêmica, eita. hein? Polêmica! Polêmica! Eu já sei que o Oscar nunca vai vir num, num programa meu. Já.
0: Phil Jackson ou Pat Riley?
1: Phil Jackson. História incrível.
0: Carmelo Anthony ou Dominic Wilkins? Carmelo. Eita. James Harden ou Mano de Noble? Ah, oh, polêmica! Mano de nobre. Lembrando que são preferências. Essa é a hora que você pode se retirar do meu programa também. Por favor.
1: Você
0: fazer isso no programa de um torcedor do Houston Rockets. É um pouco perigoso, assim, para a saúde física.
1: Se serve de alento, enquanto a gente está gravando aqui, você pode ver que o avatar do meu user é o James Harden. É o
0: James Harden, sim. Isso é eu percebi.
1: Harden. O plano de fundo do meu computador nesse momento é o James Harden. Agradeço, Na minha opinião. então. Muito obrigado. é o maior pontuador, o cara que tem a maior capacidade de pontuar em atividades da NBA. Sem, mas sem, sem sombra de dúvidas, mais que Kevin Durant.
0: A maior arma ofensiva da NBA hoje. Né? Exatamente, é o James Harden. Eu, felizmente, concordo com você. <risos> e pra finalizar, essa daqui é especial pra você, meu querido amigo, que eu sei que é sofredor <risos> do Philadelphia 76ers, né? É isso,
1: sofredor é a palavra correta.
0: Joel Embiid ou Nikola Jokic?
1: <risos> eu vou responder, você põe um pé em cima, tá bom? Beleza. Joel Embiid, mano. <risos> com sinceridade, com, com clubismo,
0: com clubismo, Com admita. clubismo, cara. Com clubismo. Boa. Boa. O clubismo nunca falha. O clubismo Não, nunca cara. falha. Se, nesse joguinho, eu colocaria James Harden acima de qualquer um. <risos> mano, muito, muito obrigado. Muito obrigado por participar, de coração. É, você é um cara que eu tenho um carinho enorme, é uma parceria, como você mesmo disse, que vai durar eras e que eu tenho uma satisfação gigantesca e, e a gente já tirou muitos bons frutos dela e ainda vai tirar muitos bons frutos dela. O, o primeiro episódio do sexto não podia ser com um, uma figura diferente, muito obrigado por participar e pela simpatia de estar aqui, você é um fenômeno e ressaltando aí, quem não segue, arroba oficial no Instagram agora.
1: Cara, eu que agradeço de verdade. Agradeço o espaço aqui, essa possibilidade de fazer o jabá e de fortalecer essa parceria, cara. Que na moral vai durar eras mesmo, porque a gente se trombou em, em circunstâncias suspeitas, como você bem citou nesse episódio. Mas retribuindo, eu vou dizer que não existe o episódio de estreia de outro podcast que eu gostaria de estar mais do que esse. <risos> É, cara quando estiver tiver fazendo sucesso, né? um podcast falar assim: "Vamos Massalli, Eu falaria, eu ia falar não. Eu ia falar, eu ia falar, "Bro, desculpa, eu tenho que gravar hoje o não vai tá dando". <risos> quando eu tiver fazendo sucesso,
0: que... você vai olhar para trás e vai falar o quê?
1: Vou falar: "Porra, fui o primeiro, galerinha". Não sei é. Vocês sabem. Mas o sucesso desse podcast <risos> Tá nas é. minhas costas. Cara, eu, eu agradeço demais, eu agradeço de verdade. Eu gosto muito de fazer isso aqui de falar de basquete. Eu poderia ficar falando por 25 horas seguidas, se me permitissem.
0: Boa. E é isso. Encerramos aqui o primeiro sexto. Ficou um pouquinho longo, como eu já disse. Como o Massali já falou também. É 50 minutos, né? Por volta aí, uma hora, enfim. É, me desculpa <risos> por isso. Os próximos vão ser mais compactos e mais atrativos em questão de tempo, né? Porque esse aqui, a resenha, tá monstro, difícil bater. E até o próximo. Obrigado aos ouvintes. Quem não segue, arroba VocêSabiaBasquete no Instagram e arroba segue agora. Abraço, tchau!